0: Welche Themen, Erlebnisse und Menschen haben uns 2023 besonders inspiriert? In unserem Live, in unserem Business und in diesem Podcast. Das teilen wir mit dir in unserem ganz persönlichen Jahresrückblick. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören, Zurückschauen und einen zuversichtlichen Start ins neue Jahr.
1: Good Life, Good Business, der Impulspiloten-Podcast. Dein Podcast mit Inspirationen für mehr Glück, Erfolg und Zufriedenheit im Leben und im Business. Mit Vaya Wieser-Weber, David Zöllner und ihren Gästen.
0: Vaya, das Jahr ist fast zu Ende. Wow! <lacht> Ganz schön viel passiert, finde ich, bei mir <lacht> Gut, zumindest, wie war bei dir. Es war schon
1: es war schon ein krasses Jahr, also ähm, Wahnsinn, mit vielen Reisen, vielen Touren, vielen Seminaren, Workshops, Mindset-Events, äh, wir Impulspiloten hatten, ja, ein sehr gutes Jahr, würde ich sagen, äh, mit, unseren, mit unseren Geschäftsfeldern und auch sonst äh, haben wir ja viel produziert, David, oder? Wie war dein Jahr?
0: Äh, auch sehr aufregend, viele neue Dinge sind passiert in diesem Jahr, die mir sehr viel Freude gemacht haben. Ich habe viele Menschen kennengelernt und viele Kooperationen auch begonnen und äh, weitere sind schon noch in der Pipeline. Und das ist etwas sehr Schönes, weil das, ich das sehr gerne mache. Ich merke, dass ich gut funktioniere in Kooperationen so wie mit dir zum Beispiel in unserem Podcast.
1: Das stimmt, das macht mir auch immer besonderes Vergnügen, vor allem, weil wir immer sehr, sehr coole Gäste haben. Und ähm, wie viele Gäste hatten wir überhaupt? Da hatten
0: mehr als 20, hatten oh. wir in diesem Jahr. Wir sind ja im Februar gestartet mit dem Podcast und genau. die ersten Aufnahmen haben wir aber schon äh, im Dezember vorher gemacht. Ähm, und vielleicht kann ich da direkt eine Anekdote erzählen, weil eine äh, ein Gespräch hat mich tatsächlich mit dem, in dem mit dem Start ins äh, dieses Jahr begleitet, nämlich die mit Anna Langheiter. Ich Erzähl. weiß genau. Nämlich, ich glaube, du hast da äh, eingebracht die Geschichte, dass du Bekannte hast, die so ein Jahresmotto haben. Mhm. Erinnerst du dich? Ja. Und ähm, das habe ich im Nachgang zu der Aufnahme meiner Frau erzählt und die sagte, ah, das ist aber eine super Idee. Und in, äh, in dem Zuge haben wir uns auch äh, ein, beziehungsweise sogar zwei Jahresmottos überlegt, die so über unserem Küchentisch hängen jetzt seit äh, ja. guten zwölf Monaten und uns auch dieses Jahr begleitet haben.
1: Wow, also vielleicht für unsere Zuhörenden, ähm, eine eine Kollegin von mir, die Margit Hertlein, jetzt erwähne ich sie auch namentlich, die macht das immer mit ihrem Mann, dass sie sich jedes Jahr ein neues Motto nimmt, zum Beispiel ähm, Johann Wolfgang von Goethe und dann wird in diesem Jahr alles, was mit Goethe zu tun hat, gemacht, Bücher gelesen, äh, Lesungen besucht, äh, Reisen danach ausgerichtet äh, und da ganz genau gefiltert und da viele Erlebnisse generiert. Das kann man natürlich auch mit aktuelleren äh, Themen machen. Aber äh, dann hat man den geschichtlichen Part gleich mit dabei. Jetzt bin ich natürlich gespannt, David, was habt ihr denn euch für Mottos
0: ausgesucht? Wir haben nicht so ein, so ein sachlich-inhaltliches äh, Motto ausgesucht, sondern eher so ein, so ein abstraktes oder zwei sogar. Die äh, Themen waren Beziehungen und Struktur. Weil wir oh. festgestellt, ja direkt die großen Bretter bohren natürlich tatsächlich. <lacht>
1: Was fällt mir dazu dann wohl ein?
0: Weil wir festgestellt haben, wir sind ja vor, dass wir hier, jetzt, wo wir leben in Mainz, uns noch mehr um Beziehungen kümmern können, um soziale Beziehungen, mhm. auch nochmal die Beziehungen zu Freunden, Familie oder auch innerfamiliär nochmal betrachten können. Die Kinder entwickeln mhm. sich stetig weiter, kommen in neue Lebensphasen. Da ist es wichtig, auch da mal einen Blick drauf zu werfen. Und auch ähm, sonst ist es immer wichtig zu gucken, wie ist das so das soziale Gefüge, in dem man sich bewegt und auch mhm. welche Strukturen gibt es, die das vielleicht äh, gerade begünstigen? Wo gibt es noch Dinge, die wir noch besser ordnen können? Ähm, und das hat uns das Jahr begleitet. Und das war eine sehr gute, sehr gute Sache. Insofern auch ein Tipp tatsächlich an alle Zuhörenden. Ähm, überlegt das mal. Ist das vielleicht was, was ihr euch vornehmen könnt? Ich finde das nämlich super praktisch, weil es nicht so es ist es offener als so ein Jahresvor Neujahrsvorsatz. <lose> mhm. ähm, den man halt entweder erreicht oder nicht und bei so einem Thema ist, kann man viele kleine Schritte gehen und immer zahlt es auf dieses Thema ein
1: das ja sozusagen unter ein Dach stellen, das ja, finde genau. ich ähm, das könnte ich eigentlich auch mal wieder machen was wir machen ist, dass wir unseren Kids und uns gegenseitig keine Sachgeschenke mehr schenken äh, sondern mhm. Erlebnisse schön, ja und da haben wir dieses Jahr wieder einige coole Sachen eingelöst. Unter anderem war man auch in Disneyland Paris. Cool. Und äh, das hat super viel Spaß gemacht. Und ähm, das sind dann so Geschenke, die passieren zu Weihnachten als auch zu als auch zu den Geburtstagen und bedeuten natürlich, dass man dann auch die Vorfreude hat, ne, die einem dann trägt. So waren wir zum Beispiel auch auf der Dokomi, der größten äh, Japan- und ähm, Manga-Messe in Düsseldorf, auch ja. sehr verrückt gewesen. Oder ein youngblood konzert unser allererstes Rockkonzert. Das sind natürlich ganz, ganz tolle Erlebnisse, die das ganze äh, Jahr dann noch über nachwirken. Ne?
0: Genau, wir haben das auch äh, gemacht, jetzt zu Weihnachten haben wir unseren Söhnen was geschenkt und nächste Woche fahren wir nach Amsterdam, da mit den Jungs, da freuen wir uns schon drauf.
1: Ach cool, klasse. Genau. Ja, Amsterdam, äh, da kommt mir gerade auch unser allererster Podcast-Talk-Gast äh, in den Sinn. Warum? <lacht> Coole Verbindung, Stefan Friedrich war unser erster Gast, kannst du dich
0: erinnern? Ja, das war ein spannendes Interview.
1: Gegenüber über sein Buch, aber auch äh, über seine Experimente, die er mittlerweile sehr stark ausgeweitet hat, mit ähm, Isabel Rössle zusammen, Pia Isabel Rössle, und die Retreats anbieten für Führungskräfte, ähm, bei denen sie mit LSD und anderen Substanzen die Menschen in kürzester Zeit äh, in einen Zustand äh, bringen wollen, der einer äh, ganz anders gearteten, traumafreien Realität äh, enden soll. <lacht> ich finde das faszinierend, weil das Thema gerade irgendwie auch in der Weiterbildungsszene immer häufiger aufpoppt. Mhm. Und Stefan Frederik, unser erster Talker, der war ja auch ähm, Gründer von Gedankentanken und dem Greater Festival, und äh, gerade jetzt zu Weihnachten haben sie wieder einen Retreat, habe ich mir sagen lassen. Aber äh, wer den beiden auf Instagram folgt, der kriegt da immer die Informationen aus allererster Hand. <lacht> also auch ein Vorsatz fürs neue Jahr.
0: <lacht> Sich mal in diese Richtung zu orientieren.
1: Bei Weiterbildung der ganz besonderen Art.
0: <lacht> Aber wo du sagst Retreat... Was war denn für dich im letzten Jahr so ein Retreat, so eine äh, auch inhaltlich gefüllte Auszeit oder so, die du, wo du teilgenommen hast oder die du gestaltet hast? Was ist da so, was sticht da so hervor in deiner Erinnerung?
1: Also gestaltet, ähm, was ich immer wieder gerne mag, ich bin ja NLP-Trainerin unter anderem. Und ähm, das finde ich dann immer toll, wenn Unternehmen für ihre Führungskräfte einen Business Practitioner anbieten, also eine unternehmensinterne Zertifizierung. Ich mache das ja auch nur unternehmensintern. Und äh, das mit den Gruppen, äh, die da in eine ja, mal ganz anders an Kommunikation heranzuführen mhm. und Ihnen ganz besondere Erkenntnisse, so eine Ausbildung geht ja zwischen acht und zehn Tagen, je nachdem, ob man noch ein paar Schwerpunkte setzt oder nicht, sehr, sehr intensiv, also das waren die Sachen oder unsere Mindset-Events. Mhm. Damit sind wir wirklich dieses Jahr durch die Decke gegangen, da haben wir ja Impulspiloten ja ein Eventformat entwickelt, für große Gruppen, cool. unternehmensintern, ab 50 Personen bis zu 1000, wo wir die Leute innerlich und Äußerlich zu einem Thema in Bewegung bringen, was zukunftsgerichtet ist. Und da hatten wir sehr, sehr coole, coole Business-Veranstaltungen für unsere Kunden. Und selbst, ähm, was sicherlich ganz, ganz toll war, war auch der Besuch mit meinem Mann äh, von Dr. Jody Spencer. Mhm den ich ja schon länger auf dem Schirm hatte. Ich habe ja vieles gemacht. Ich war auch bei Deepak Chopra und Brandon Bays und, und wie sie da alle heißen und ähm, bin mit dieser Literatur Tour auch schon seit vielen Jahren vertraut und äh, habe aber Jodie Spencer noch nie gesehen und habe mir das drei Tage gemeinsam mit 8000 anderen Menschen ähm, meinem Mann und äh, Leuten aus 59 Nationen angeguckt und erlebt. Das war schon auch sehr besonders.
0: Okay, sehr schön.
1: Und du? Was war so, was sticht bei dir so raus inhaltlich, was du so gemacht oder genossen hast?
0: Ich finde es immer besonders schön, auch wenn ich äh, Aufträge habe, äh, Workshops gestalten kann, die auch, wo ich super viel von habe. Ähm, ich habe eigentlich immer was davon, aber einer äh, stach tatsächlich heraus, ein Change Bootcamp in den Schweizer Alpen, in den Bündner Bergen, wo ich war mit meiner äh, großartigen Kollegin Laura Berkemeyer. Ähm, da haben wir eine Gruppe von Change-willigen Teilnehmenden begleitet mit äh, fünf, sechs Impro-Sessions, die wir verteilt haben auf drei Tage bei der Bergwanderung auf 1700 Meter Höhe im Nieselstück. Regen haben wir Impro-Übungen gemacht, Business Impro Übungen, ähm, um wow. so, äh, die zu unterstützen, in ein, in ein Change Mindset zu kommen, äh, integriert in ein Rahmenprogramm des Veranstalters. Die haben noch ganz viele andere Workshops gemacht. Und das war einfach Impro und äh, Aktivität, Bergwanderung, schönes, wir hatten an drei Tagen, hatten wir vier Jahreszeiten so ungefähr, Sonne und Hitze und Regen und Kälte. <lacht> das war super spannend, tolles Team. Und wir äh, sind auch wieder engagiert für nächstes Jahr. Das freut mich natürlich immer besonders, wenn man da auch direkt einen so guten Job macht, dass man direkt wiederkommen darf.
1: Klasse. Klasse. Ja, ich höre das immer wieder, dass die Leute mich manchmal fragen, sag mal, was macht ihr denn noch, ja? dass die gar nicht mitkriegen, dass wir neben unserem Podcast ja voll in der Weiterbildung Szene aktiv sind. Du bist ja auch Impro-Trainer, gibt viele Impro-Kurse, du warst ja auch bei uns im Impro-Hotel genau, genau, als denn, Trainer mit an Bord. Das war sehr lustig. Da veranstalten wir dann auch immer unsere Schaumpartys und unser Karaoke-Singen am Abend, damit die Leute, was sie tagsüber im Impro-Theater und Improvisationskills gelernt haben, dann am Abend auch gleich anwenden.
0: Da hat man auch gemerkt, dass manche da sehr aus sich rausgegangen sind oder mehr, als man vielleicht gedacht hat. Vorher, da haben wir die ganz gut aufgewärmt mit den, wie viel waren es, drei, nee, fünf Workshop-Blöcke plus Barcamp sogar. Also es war echt, es oh, sind immer dann. so schöne dreieinhalb Tage. Ich finde es immer so ein schönes Paket. Man kriegt super gutes Essen, tolle Zimmer, Vollverpflegung und noch Impo und Spaß. Ähm, also <lacht> alles auf einmal. Sehr cool.
1: Ja, das ist auch eines unserer, äh, unserer Lieblingssachen bei den Impulspiloten. Ich meine, wir haben ja drei Geschäftsfelder, wir machen Events, wir machen Weiterbildungen für Führung und Vertrieb, wir äh, bieten Business Entertainment, wo man Moderation bei uns buchen kann, Keynote Speaking, alles was ein Business Event juicy macht. Aber wir machen nicht so viel im B2C, also Business-to-Customer-Bereich, außer mit den ja. Impro-Hotels. Und da sind wir auf Mallorca und Höffelhof und sind vor allem nicht nur wegen unseren coolen Trainern und Trainerinnen bekannt, wo wir wirklich immer die allererste Liga an Bord haben, sondern auch für unsere durchgeknallten Partys am
0: Abend. Das stimmt, das war echt sehr lustig, so
1: ja, unser Mallorca-Termin steht übrigens schon wieder.
0: Sehr cool. Gibt es noch Plätze?
1: Es gibt noch Plätze tatsächlich, es gibt noch Plätze. Und äh, warte mal, ich darf ja nicht auf den Kalender umschalten, aber der Termin ist im Juli, also das wäre natürlich, wenn du mal wieder Party direkt am Meer haben magst und lauter andere verrückte Sachen. Wie zum Beispiel, wenn wir allen Teilnehmenden einen, einen, einen Brief ins Zimmer legen lassen und da wird ein kleines Setting beschrieben. Zum Beispiel eines kann sein, stell dir vor, du bist nahe auf einer Vernissage eingeladen Und du hast eine bestimmte Rolle, die du dir nehmen kannst und äh, gibst dir natürlich auch einen Lebenslauf und bleibst den ganzen Abend über in dieser cool. Rolle. Und dann treffen sich 40 spielfreudige Menschen. Uh, ein bisschen anders gestylt als sonst, haben eigene Namen, eigene Geschichte und dann entwickeln sich ganz, ganz lustige, <lacht> ganz lustige Szenen an diesem Abend. Es ist immer herrlich. Das,
0: das finde ich eine <lacht> sehr schöne Idee, quasi so ein, ein Impro-Live-Roleplay.
1: Ja, genau, genau. So, jetzt habe ich auch das Datum. Weißt du, ich bin ja super verkäuferisch aufgestellt. Ich muss erst die Daten suchen. Also, <lacht> 13. bis 20. Juli auf Mallorca zu finden. Äh, bei uns Impulspiloten unter improhotel. www.improhotel.de
0: Für alle, die als Jahresmotto 2024 Impro und oder Mallorca wählen, die könnten da irgendwie perfekt hinpassen.
1: <lacht> Was war denn unser erfolgreichster Podcast? Ich glaube, ich weiß das. Das war Reinhild Schwarte. Dr. Reinhil Schwarz. Richtig, genau.
0: Das war auf jeden Fall der Podcast, der quasi in der kürzesten Zeit die meisten äh, Klicks äh, oder Downloads bekommen hat. Die hat alle anderen äh, hinter sich gelassen, äh, tatsächlich. Ähm, genau. Und ähm, der ist noch nicht ganz so lange draußen. In absoluten Zahlen ähm, ist ähm, tatsächlich der erfolgreichste, der mit äh, Dr. Katharina Turicek über Gedächtnis, ah. Gehirnjogging und Lernen.
1: Oh, das ist auch genau. klasse, das ist auch klasse. Ja, die Katharina, Frau Dr. Turecek, die habe ich übrigens als Rednerin, das habe ich, ja, ich habe in diesem Jahr den Wild Women's Club gegründet mit wilden Frauen und konnte Katharina äh, für uns als cool. Rednerin gewinnen. Auch sehr, sehr cool. Sehr schön. Katharina Turecek und Dr. Reinhild Schwarte. Reinhild Schwarte, die ist ja auch, äh, die nutzt, Tools aus dem Impro-Theater für äh, ihre Patientinnen und Klientinnen, ähm, die vor allem ein Thema haben, nämlich Essstörungen. Und da ging das unter den Klientinnen, sage ich das jetzt so richtig, und vor allem ähm, bei den Eltern und den ganzen Verwandten ging der Podcast auch
0: viral. Cool, das, das glaube ich. Das war auch echt also so ein sehr tiefer, tiefgehender Podcast. Und ähm, so angewandte Improvisation in der Psychotherapie Spind. ist ja tatsächlich ein großes Thema. Ähm, da wird viel gemacht und sie ist da echt eine Expertin. Zu. So.
1: Ja, wir hatten überhaupt ganz, ganz tolle Gäste. Andreas Bursig, Carsten Brocke, Frederik Hümecke. Erna Hüls, Martin Limbeck, Anna Langheiter, Markus Brandt, Boris Nikolai Konrad. Sie haben eigentlich fast alle einen äh, äh, Doktortitel auch. Ne? Jana Leidenfrost, Michael Rossier, Daniela Röske, Michael, Georg, wow, Rolf Schmiel, Das war auch super lustig, oder?
0: Ja, das war ein äh, sehr lockeres und trotzdem auch tiefes und persönliches Gespräch mal wieder von dem ich mir auch ähm, viele Sachen mitgenommen habe, gerade so was Kommunikation betrifft. Ich erinnere mich, dass er von der Kommunikationskerze erzählt hat, die man äh, anzünden soll, wenn man ähm, Gespräche, intensivere Gespräche zum Beispiel mit dem Partner, mit der Partnerin führen möchte.
1: Ähm, auch das ist doch das jetzt auch einer, ne, zur Tipp, Weihnachtszeit ja, der eine Tipp. Ne?
0: Es stehen ja wahrscheinlich also, überall noch Kerzen rum.
1: Ja, also liebe Zuhörenden, wenn ihr ähm, das mal probieren wollt, äh, ein ganz, ganz toller Tipp von Rolf Schmiel, sich einfach mit der Familie oder zu zweit bei Kerzenschein hinzusetzen und äh, ein Gespräch über die Beziehung zu führen. Und allein schon die Kerze und dieses wunderbare Ambiente löst aus, dass wir das auf eine sehr friedliche und schöne Art und Weise tun. Sollten wir das, bei
0: Kerzenlicht nicht so gut hinkriegen. <lacht> genau, das ähm, gibt so eine schöne Atmosphäre und öffnet die Ohren, glaube ich. Ja, und
1: oder ein Tipp von Dr. Boris Nikolai Konrad, der ja mehrfacher Gedächtnisweltmeister war, der gesagt hat und der selber öfters mal den Schlüssel verlegt, wenn man Dinge irgendwo hinlegt, bei denen man tendiert, sie öfters zu suchen, sollte man laut aussprechen wo man sie hinlegt. Also wenn Menschen, Zuhörende, ihr da draußen ab und zu mal euren Schlüssel sucht oder euer Handy, solltet ihr es nicht achtlos irgendwo hinlegen, sondern ich lege jetzt mein Handy auf die Schublade, auf das, wo lässt du dein Handy öfters liegen?
0: Bei mir liegen sie auf dem Nachttisch manchmal. Also, ich habe tatsächlich gute Orte und einmal im Regal neben dem Küchentisch und einmal auf dem Nachttisch. Da liegt mein Handy meist rum. Aber ich rufe es auch oft sehr an, weil ich nicht mehr weiß, wo ich es hingetan ja. habe. Das muss ich, das muss ich zugeben.
1: Unter der, unter der Decke auf dem Sofa.
0: Ja, das, das, passiert, das passiert auch, auch manchmal. Einmal habe ich es draußen im Regen liegen lassen und es nicht gefunden. Das, Nein. Das, ich habe ein neues Handy gekauft, es funktioniert nicht mehr seitdem.
1: <lacht> hat es nicht genützt, es in Reis einzulegen?
0: Nee, tatsächlich nicht, leider. Genau. Das hat
1: meine ich. Tochter mal gemacht, da war sie noch kleiner. Und äh, hat, war, hat dann versucht, mit ihrem iPhone Unterwasseraufnahmen zu machen. <lacht>
0: Ich glaube, mit den Heutigen geht es, aber es geht nicht mit allen, glaube ich. Insofern also, bitte nicht ausprobieren. Ich wollte naja. was sagen tatsächlich zu, zu den Themen, die wir gerade hatten: Aufmerksamkeit und Kommunikation, weil mich mhm. das auch ähm, sehr begleitet bei meinen Aktivitäten als ähm, Trainer für Business Improvisation mhm. und ich verschiedene Events auch dieses Jahr hatte, wo genau das das Thema war. Also einmal ein Workshop für die für eine Abteilung einer IT-Firma, wo es um Kommunikation und Zusammenarbeit ging, wo wir mit Impro-Tools geschaut haben wie kann ich noch besser zuhören und noch mhm. besser an das anknüpfen, was meine Kolleginnen und Kollegen machen oder sagen oder tun. Und wie geht das Spiel? Erzähl. Also es gibt eine es ist eine meiner Lieblings- -Impro und Business-Impro-Übungen. Letztes Wort, erstes Wort. Ich beginne einen Satz und äh, wir führen einen Dialog und du beginnst den nächsten Satz immer mit dem letzten Wort, äh, was ich gesagt habe. Also wenn ich jetzt sage, ähm, in diesem Jahr fand ich es sehr warm im Sommer.
1: Sommer ist der Monat, den ich am meisten liebe.
0: Liebe ist auch wichtig in der Familie, in der Partnerschaft, aber vielleicht auch manchmal äh, einfach die Liebe zu Freundinnen und Freunden, seinem Umfeld.
1: Umfeld ist etwas, was uns sehr stark prägen kann. Deshalb sollten wir sehr genau wählen, mit wem wir viel
0: Zeit verbringen. Genau. Äh, so funktioniert die Übung. Wo jetzt
1: musst du weiter. Jetzt jetzt verbringen. Mit, mit
0: verbringen, <lacht> verbringen wir jetzt nicht mehr viel Zeit mit dieser Übung, sondern leiten zur Erklärung <lacht> über, was die Übung so besonders macht. Ähm, genau, weil es geht natürlich nicht um einen super tollen Inhalt. Es geht darum, sich bewusst mhm. zu machen. Konzentriere dich erstmal auf dein Gegenüber. Höre zu bis zum Ende. Und antworte dann erst. Nimm dir auch Zeit zu antworten, denn wir sind oft so ein bisschen gehetzt in der Kommunikation und wenn während jemand uns was erzählt, denken wir schon nach, was könnte ich jetzt sagen, wie könnte ich anknüpfen, was bedeutet das für mich? Und sich mhm. einfach ab und zu mal ein bisschen äh, daraus zu nehmen, zu sagen, ich konzentriere mich jetzt nur auf das Gegenüber, dann nehme ich mir Zeit und dann antworte. Das sorgt für eine bessere Verbindung, für mehr Bewusstsein, für das Verstandensein des Gegenübers und das sind so, so eine von vielen Übungen die man machen kann, die ich da gemacht habe oder auch auf einem äh, Netzwerkevent hier in Mainz im, im Gutenberg Digital Hub. Da habe ich eine Session gestaltet zum Thema Smalltalk und Netzwerken mit Impro-Tools. Das war auch ähm, eine sehr schöne Sache, wo wir geschaut haben, wie können wir ein bisschen ähm, mutiger, spontaner, selbstbewusster sein, wenn wir auf einer Veranstaltung sind und äh, vielleicht alleine sind, Leute kennenlernen möchten für Business oder mm. für das Private. Wie können wir da äh, offener werden? Genau.
1: Das funktioniert natürlich auch über das Selbstbild, das man von sich hat oder beziehungsweise wie man sich selber definiert. Ja, da gibt es die einen, die freuen sich, dass sie so viele tolle Leute sehen und gehen einfach los, und die anderen stehen an der Ecke und sagen: Es ist nichts für mich. Was soll ich ja. denn reden? Ähm, ich bin eigentlich nicht der Typ dazu. Und ich habe total, ich bin overdressed oder underdressed ja. oder wie auch über. Also ähm, den internen Dialog in den Griff zu kriegen. Ja. Den inneren Kosmos zu pflegen, wie das die Frau Dr. Jana Leidenfrost oh, ja. uns auch beigebracht hat, auch ein wunderschöner Post und dann einfach mit Freude loszulegen. Ja. Und wenn das nicht hilft, dann kann man natürlich auch mit der Persiflage von Dr. Noni Höfner spielen.
0: Genau, mit, der
1: Provoka
0: mit dem provokativen Ansatz. Genau, genau. Ähm. Ja, das ist,
1: das ist übrigens auch einer meiner absoluten Lieblingspodcasts mit Legende Noni Höfner, Dr. Noni Höfner, die, ähm, ja, eine Koryphäe ist äh, im deutschsprachigen Raum desbezüglich. Und unsere Folge machte ich auch mit dem Cold Reading.
0: Ja, ich äh, gebe ehrlich zu, es hat mich ein bisschen Überwindung gekostet, sie zu veröffentlichen, aber auch da, ähm, weil ich einfach so perplex war und nicht so eloquent, wie ich es sonst gerne bin, aber auch das gehört für mich dazu, zu diesem Podcast ähm, oder insgesamt zum Impro-Mindset zu sagen, es muss nicht immer perfekt und super glatt gebügelt sein, es soll vor allem irgendwie authentisch sein und ja. da mein, meine, mein Erstaunen und meine mein sein äh, gehörte dazu, insofern habe ich es dann auch veröffentlicht, so.
1: Das war cool. Und ähm, für alle Zuhörenden, es ist ja jetzt bald Silvester, wenn ihr noch ein sehr cooles, verrücktes Spiel sucht, dann hört doch doch einfach mal die Folge an mit dem Cold Reading und dann äh, seid ihr aufgefordert, die Zeit von 22 Uhr bis 0 Uhr ganz lustig zu überbrücken. Jeder nimmt sich einen Gegenstand aus der Küche. Und auf diesem Gegenstand assoziiert er per Cold Reading die Zukunft äh, eines der Anwesenden. Super. Und jeder ist mal dran und kriegt die Zukunft gelesen und <lacht> jeder <lacht> kriegt sie mal gelesen. <lacht> Und äh, das ist sehr, sehr lustig, vor allem, wenn man das natürlich mit Humor macht und mit Spaß macht. Und, äh, und bitte nur schöne Sachen voraussagen, nur schöne Sachen voraussagen. Also Glück, Friede, Freude, Eierkuchen, viele Kinder oder keine Kinder, je nachdem, in welcher Richtung man schon unterwegs ist. Und ähm, Glück und ähm, Verstand und viele wundervolle Tage im
0: 2024. Sehr schön. Das ist auch eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, was du gesagt hast.
1: Ja, ähm, muss man nicht mal weitermachen.
0: Richtig, ge ge genau, <lacht> weil wir haben, äh, äh, genau, das neue Jahr startet ja bald. Ähm, wie gesagt, unser Podcast-Jahr haben wir abgeschlossen, auch mit äh, so schönen Episoden wie mit äh, Priska, Brosi, über Führung Fußballtrainer oh, ja. und Emotionen im Business. <lacht> ähm, das fand ich sehr spannend. So, also, Professor Dr. Priska Brosi übrigens. Ähm, außerdem haben wir. Wir hatten. <lacht> sind
1: einen Doktortitel dran. Genau, wir hatten
0: echt so. Äh, ich glaube, wir sind
1: die Einzigen, die keinen haben. <lacht>
0: ja, nicht, nicht ganz die Einzigen, aber, aber fast die Einzigen. Ähm, genau, und Professor Dr. Ingo Hamm hatten wir auch im November, mhm. ähm, wo es um Job Happiness, die Suche, manchmal verflixte Suche nach dem oder vielleicht auch unnötige Suche nach dem übergeordneten Purpose ging.
1: Auch hier für diejenigen, die sich noch was
0: überlegen fürs neue Jahr, so ähm,
1: auf die Suche machen wollen äh, für Dinge, die einem Lebensfreude und Spaß bringen, neben all dem Trubel und der Hektik des Alltags, äh, dem empfehlen oder der empfehlen wir die Folge von Ingo auf jeden Fall. Gut und ich glaube ich gehe jetzt noch einen Glühwein trinken, was machst du nachher noch?
0: Das Glühwein ist eine gute Idee. Ich will mich auch noch mal ein bisschen auf das neue Jahr einstimmen. Wie gesagt, es stehen wieder neue Partnerschaften an. Es wird bei mir um Impro und Agilität gehen, Impro und Sales, ähm, Impro für Expats in Brüssel. Also eine Reihe spannender Dinge stehen an. Mhm. Und insofern gehe ich sehr, sehr freudig in das neue Jahr dann in drei Tagen.
1: Ja, das tue ich auch. Ich gehe vor allem Skifahren jetzt im neuen Jahr.
0: Das, das klingt gut. Dann wünschen wir, zum, passend zum Thema Skifahren, auch euch, liebe Zuhörende, einen guten Rutsch, einen guten Start in das neue Jahr 2024. Vielen Dank fürs Zuhören bei unseren Episoden. Wenn ihr noch nicht alle gehört habt, ihr habt noch drei Tage Zeit, das in diesem Jahr zu erledigen. Und, <lacht> und ähm, auf ein erfolgreiches neues Jahr 2024.
1: Das wünschen wir euch. Alles Liebe euch. Tschüss. Tschüss.